1: Bienvenue dans Objectif 2050. Salut Do. Salut Cédric. On a avec nous un invité, <rire> on a avec nous un invité spécial. Tu peux me rappeler, c'est qui Do ben C'est Marc Lesdemas. Voilà. Alors, pour <rire> présenter Marc Lesdemas, Dominique va nous faire son petit pitch rapide. En 30 secondes, doit présenter l'invité.
0: Bon, alors, euh, Marc, on rappelle que tu es le, le cofondateur de, du groupe Smile Group et que euh, Smile Group, donc c'est, euh, le, s'appelle. Vous êtes présent dans tout ce qui est euh, agriculture biologique, tout ce qui est agro transformation et écotourisme. D'accord. Et, et accessoirement, tu as aussi participé à notre émission "On réinvente le monde", euh, l'épisode 53. Donc, euh, si nos auditeurs veulent te découvrir, ils peuvent voir ton parcours dans écouter ton parcours dans dans, dans l'émission l'épisode numéro 53. Euh, donc, pour l'instant, je rien oublié.
2: A priori, non, tu n'as rien oublié.
1: Ok, <rire> super. Do, alors, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs la thématique du jour ben, Aujourd'hui, on va discuter de l'autosuffisance alimentaire. Voilà, et... L'autosuffisance alimentaire. Et, et pour ça, on a avec nous, en fait, il ben, y aura Do, Cédric et bien sûr Marc Démar. Enfin, Cédric, c'est toi. Ouais, voilà, Bien sûr. Euh, on a, une, on, a une première, on a un premier questionnement qui je, je qui tient à cœur d'eau. Est-ce que tu peux la, <rire> la, la, la suggérer à Marc? Et on va voir si Marc en fait c'est un bon auditeur, si Marc en fait c'est bien répondre aux questions. En tant que spécialiste.
0: D'accord. Alors, Marc, première question. Euh, est-ce que tu penses que euh, au niveau de l'autosuffisance alimentaire, euh, ce sera possible pour nos prochaines générations? Au niveau de euh, l'autosuffisance locale
2: alors, il euh, y a peut-être des solutions qui, euh, qui existent, qui existeront, en tout cas. Maintenant, il faut aussi mm-hmm. que l'on tienne compte du développement actuel euh, sur nos territoires. Euh, de... Envisager l'autosuffisance, ça veut euh, d'abord dire qu'il faut qu'on commence aujourd'hui à limiter le bétonnage des terres agricoles ouais pour pouvoir les réserver justement euh, à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants pour l'objectif 2050. Aujourd'hui, ce n'est pas euh, vraiment le cas. On sait qu'il nous manque énormément de terres agricoles. Et puis, euh, il y a aussi la question de la diversité alimentaire, qui est par contre quelque chose sur lequel j'essaie de de batailler un maximum. euh, Ça, ça c'est une question qui
0: est complètement absente. Effectivement,
2: Effectivement, oui, on s'amuse un peu tous à planter à peu près les mêmes variétés à chaque fois. Résultat, année après année, la biodiversité disparaît petit à petit sur nos territoires, Alors, ce qui est quand même assez paradoxal quand on sait que mmh. la Martinique et la Guadeloupe sont des réserves de biodiversité pour la France. Mais en tous les cas, pour ce qui est de la biodiversité alimentaire, c'est un appauvrissement qui se fait année après année, euh, en fonction des tendances, euh, en fonction de, euh, des semences qui vont être euh, poussées euh, par les producteurs, en fonction de, des formations qui vont être poussées par euh, les chambres d'agriculture également. Et, euh, et ça, petit à petit, mmh. ben, ça diminue et il faudrait qu'on puisse revenir à une diversification alimentaire parce que autosuffisance euh, sur les volumes de production, oui, c'est possible, mais une alimentation équilibrée à partir d'un choix de variété, ça, c'est quand même beaucoup mieux.
0: OK. Et, mais dis-moi, j'ai une question là-dessus. C'est Alors, tu parles de la diversité au niveau euh, alimentaire, donc au niveau des produits, de la production. Tu as quels quel éléments déjà, quels produits, euh, à ton avis, ont déjà commencé à disparaître
2: alors, il y, en a, il y en a malheureusement plein. Euh, je, je prends un exemple euh, tout bête, ce qu'on appelle aujourd'hui le piment végétarien. Le piment végétarien qu'on a aujourd'hui, c'est pas, notre piment, c'est pas le piment végétarien qu'avaient nos grands-parents. Ce piment-là, lui, il a quasiment disparu. Euh, si on, on revient un peu sur euh, certaines histoires en créole, euh, à l'époque, on avait les anciens qui parlaient de piment doux et pas de piment végétarien euh, okay. ce piment doux on le retrouve dans certaines chansons d'époque etc etc et ce piment doux ben, aujourd'hui ouais. plus personne ne l'utilise il n'y euh, a pas très longtemps j'en parlais avec ma mère et elle, elle ne se rappelait même plus que mm-hmm. gamine elle avait un piment qui, qui était différent de ce que nous aujourd'hui on appelle piment végétarien donc ça ce sont des espèces qui étaient adaptées okay. à notre territoires qui étaient des espèces parfois endémiques, qu'on a laissé de côté pour pouvoir aller euh, vers des variétés qui sont plus résistantes, euh, vers des variétés euh, ben, en gros qui sont poussées par les semenciers ou les, ou les producteurs de, de variétés agricoles, au détriment de ce mmh. qui était notre patrimoine agricole.
0: Alors, attends, une question. Une question déjà par rapport à ça. Est-ce que tu, tu, tu as dit que, par exemple, le piment végétarien qu'on connaît aujourd'hui, c'est parce qu'il est plus résistant, en gros, qu'il a, il a un peu pris le pas sur euh, le, notre ancien piment doux. Mais euh, est-ce que c'est uniquement pour des raisons de performance euh, euh, du, du, euh, du produit que ça a pris, euh, euh, que les, comment, ça, comment je dirais, que la distribution et compagnie, ont poussé ce produit-là. Qu'est-ce qu'il en est du goût Qu'est-ce qu'il en est des, des, des comment je dirais, euh, par rapport à notre piment doux Qu'est-ce qu'il en est du goût Qu'est-ce qu'il en est des, des effets et des, des éléments euh, actifs
2: Alors, sur le piment doux, je pourrais pas te répondre euh, de façon détaillée là, là-dessus. Déjà, niveau goût, il est un peu, le piment doux est, est beaucoup plus sucré. Euh, que l'actuel piment végétarien. Euh, là, justement, okay. je dois récupérer des semences de piment doux euh, très prochainement pour mm-hmm. pouvoir les réintroduire sur notre ferme euh, en lieu et place du piment végétarien. On a aujourd'hui du piment végétarien parce qu'on euh, ben n'a on a pas le choix. Oui. Et là, on va justement prochainement remplacer le piment végétarien par du piment doux et revenir sur ces variétés. Ce qui se passe de façon euh, plus générale sur les différentes études qui ont été menées euh, entre les variétés qu'on a aujourd'hui, qui sont des variétés de performance, et tu l'as très bien signalé, euh, contrairement aux variétés dites anciennes, euh, c'est que euh, globalement, sur les différentes études qui ont été été menées en France et à l'international, il y a quand même une perte nutritive d'une moyenne d'à peu près 20% entre les variétés anciennes, et les variétés résistantes aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, littéralement, on se remplit le ventre, on ne se nourrit plus.
0: OK. OK. Donc, au niveau, niveau, euh, comment je dirais, au niveau nutriments, au niveau, euh, comment je dirais, euh, pas pas alimentaire, mais au niveau euh, euh, des apports essentiels, etc., euh, on n'est plus dedans, quoi. On
2: n'est plus dedans, non en effet. Et, euh, et ça, encore, euh, je parle de 20% quand on est sur de l'agriculture euh, déconventionnelle, c'est-à-dire de l'agriculture sol. Euh, si on doit partir sur des choses euh, mm-hmm. comme de l'hygroponie et compagnie, euh, on diminue là encore euh, ouais. la, l'apport, euh, l'apport nutritionnel de, de, d'une tomate. Par exemple, la, 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 to- la tomate est, est un des produits qui est connu pour avoir perdu le, le, le maximum de sa valeur. Le... Une tomate, une tomate ouais, aujourd'hui, ouais, ouais. Euh, bah globalement, quand tu vas au supermarché, que tu achètes des tomates, euh, bien souvent, euh, elles sont dures, euh, elles sont insipides, euh, mm-hmm. bah, comme elles ont... En fait, elles euh, sont calibrées, quoi. Oui, sous... ouais, elles sont calibrées, et puis elles ont souvent grandi sous serre, donc du coup, euh, elles n'ont pas une lumière euh, directe du soleil. Euh, tout ça tout ça sur, sur le produit. Alors oui, c'est, c'est sûr que euh, faire du bio ou, ou, ou même faire du conventionnel euh, en sol, mm-hmm. ben, ce n'est pas évident. Effectivement, euh, on, on, a, on a eu beaucoup de parasites euh, qui sont venus euh, affecter nos sols et bon, ben, la, la, la Guadeloupe a pris le pas très rapidement là, là-dessus en, en commençant à faire de la tomate hors sol. Euh, nous ici à la Dominique on a encore la chance de pouvoir faire de, de la tomate euh, en sol euh, Aujourd'hui sur euh, l'exploitation nous on produit à peu près 34 variétés différentes de tomates Avec des saveurs, des textures, des formes, des couleurs qui sont euh, totalement différentes euh, et, et ça c'est, c'est un mmh. vrai bonheur Parce qu'il ne faut quand même pas oublier quelque chose quand on parle d'agriculture C'est la notion de terroir Terroir, ça veut dire que tu vas avoir un produit agricole. Tu plantes, par exemple, euh, du cacao chez toi, je plante du cacao chez moi. La même variété ne va pas donner les mêmes saveurs, les mêmes notes, les mêmes effluves au bout. Pourquoi Parce que ton sol va influer sur les saveurs que ton cacao va avoir. Donc, à partir du moment où tu fais du hors-sol, ben, tu okay. enlèves la notion de terroir, et donc tu enlèves effectivement, euh, alors tu as une partie de nutriments que la plante va avoir, oui la plante elle va avoir les nutriments dont elle a besoin pour se développer, par contre, les éléments, toute le l'alchimie mmh. qui faisait que ta tomate, elle avait du goût, et qui était apportée par le sol, par la qualité de ton sol, ça tu ne l'auras plus. Mmh. Ok,
0: ok. Ça, il faudrait, faudrait, qu'on, faudrait qu'on ouvre notre débat dessus sur euh, euh, l'hydroponie, l'aquaponie et tout ça, parce que ça, ça c'est encore quelque chose d'intéressant euh, à discuter. cest euh, que tu avais une question, peut-être, oui. pour euh, Marc. Marc, en fait, euh, moi, je me demande en fait, concrètement
1: en fait, comment, on, comment on doit faire d'accord, pour faire face à la, à la, ben, à la, à la future crise alimentaire en fait, qui arrive dans les prochaines années, les prochaines décennies Puisqu'on sait, ben que la la population va exploser, on va passer de 7,8 à 10 10 milliards d'habitants. Raréfaction de ressources minières et énergétiques. Par exemple, là, pas plus tard que hier, euh, j'ai voulu acheter un matériel. On m'a dit que ça n'existait plus. euh, Parce qu'il n'y a plus de de, de minéraux pour produire l'équipement et qu'on a fait une version euh, aménagée. Donc, ma question, c'est comment on fait, comment on va faire pour 2050
2: alors c'est, c'est une vraie question. Euh, euh, alors, comment on va faire pour 2050 Alors déjà, il y a, y, a, y a peut-être une un bout de réponse qu'on peut avoir euh, déjà, dès aujourd'hui. Euh, quand tu sais que aujourd'hui on a une partie de la population qui meurt de faim, euh, qu'on a des pays qui surproduisent et que cette surproduction, elle est euh, jetée à la poubelle plutôt que de de servir à venir justement alimenter ceux qui en ont besoin. Euh, Je vais prendre un un exemple qui est est très local. Euh, On a ici à la Dominique une une variabilité sur le prix de la tomate. J'aime bien bien la tomate parce que pour le coup, c'est un produit auquel tout le monde peut s'identifier. Tout le monde mange de la tomate. Euh, La tomate, ici à la Dominique, elle varie entre 3 dollars et 12 dollars en fonction des saisons. C'est énorme. Euh, pourquoi Parce que okay. tous les agriculteurs plantent okay. de la tomate au même moment. Donc, quand c'est la saison de la tomate, il ben, y a de la tomate, il y a énormément de tomates sur le marché. Euh, et la tomate, elle est à 3 dollars. Il n'y a pas longtemps, j'ai visité euh, une ferme. Euh, le mec, il produit une quantité monstrueuse de tomates. Et je vois que une bonne partie de ses serres est pleine de tomates, mûres et non récoltée. Et le gars me dit très clairement, euh, Marc, au prix où est la, la livre de tomates actuellement sur le marché, ça me coûte plus cher de la récolter. donc je la laisse pourrir sur pied. Et j'en replanterai après. Et c'est quand même juste hallucinant. Euh, par... Alors attends,
0: Marc, question par rapport à ça. Je rebondis. Mm-hmm. Je rebondis dessus. Pourquoi... Si il sait, parce que je, je suppose que ça lui arrive chaque année, si il sait que va, ça va lui coûter plus cher de récolter à cette période-là la tomate, pourquoi il fait en quantité, toujours en même quantité, la tomate
2: euh, Bonne question. Euh, je lui ai posé la question. Euh, mm-hmm. Il n'a pas été capable de me donner une réponse euh, qui, qui puisse me convenir. Euh, en gros, il a euh, un nombre X de serres, il a l'habitude de planter X ouais. serres de tomates. Eh bien, tous les ans, il achète la même quantité de semences et il sème la même quantité de semences d'année après année. Alors, certaines années, oui, la tomate ne descend pas jusqu'à 3 dollars. Euh, la tomate peut être à euh, 5-6 dollars, à 5-6 dollars, ça vaut le coup pour lui de, 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 de continuer à récolter. Mais oui, ben, quand la, les années ont été bonnes pour tout le monde, la tomate descend à 3 dollars. Euh, mmh. J'ai même réussi à avoir de la tomate à euh, 2 dollars. Ouais, 2 dollars la livre. Et donc là, lui, il te dit Ouais, bon, il ben, n'y a pas de problème, je okay. laisse ça pourrir, il ne m'a pas qu'à récolter. C'est une question de non-sens. En fait, non en sens. fait on il est entièrement plus, il, est d'accord. Plus,
0: euh, il est plus euh, en, en automatique. Ouais, il a, il a, il, en fait, il fonctionne. Là, ce, ce que je comprends, c'est que le, le, le gars, il fonctionne en mécanique. Quoi. C'est-à-dire qu'il a pas vraiment de. Il n'essaie pas d'optimiser, de réduire les, 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 euh, s'appelle les pertes. En fait, il est, il est quasiment en mode automatique quoi, sur la façon de fonctionner.
2: C'est exactement ça. En gros, je dirais que c'est ce qui arrive quand on a euh, des agriculteurs qui euh, se retrouvent. Euh, projeté dans des, des, des modes de production de, de masse comme on le fait aujourd'hui dans le monde de l'agriculture sans avoir été au préalable formé mmh. sur des outils de gestion de ressources et de gestion euh, de ferme là ben évidemment comme il n'y a pas les outils comme il n'y a pas le savoir-faire, comme il n'y a pas la connaissance eh ben, on continue à planter à planter, à planter, à planter parce que ça lui coûte mmh. finalement à lui pas tellement plus cher de, de planter donc il plante et au bout de au bout de la chaîne, ouais. ça lui coûte de l'argent, puisque la main d'œuvre pour récolter, ben, euh, ouais. elle 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 l'impacte euh, en bout de chaîne. Et quand il y a trop de tomates sur le marché, ben effectivement, ouais. il peut plus ramasser ses tomates.
0: Alors, la question que j'aurais par rapport à ça, pourquoi il plante que des tomates
2: ben on revient à nouveau à la question de la biodiversité alimentaire, encore une fois. Euh, <rire> la question de la monoculture. Et non, oui, c'est, un, c'est, c'est un peu le serpent qui se mord la tête. C'est une question bête hein, que je pose en
0: plus. C'est une question… Je ne vais pas chercher loin. Hein, c'est logique pour moi. C'est une question bête. Hein.
2: Ben écoute, euh, c'est, c'est malheureusement, je dirais en quelque part… Euh, L'illustration parfaite de ce qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture moderne euh, qui est euh, une agriculture mmh. qui est souvent monoculture. Donc on fait de la tomate, on aménage des serres, on va investir, on va prendre un, un prêt euh, pour faire de la tomate. Et on va se dire qu'on va faire euh, beaucoup de tomates et qu'on va être euh, bah, celui qui va vendre le plus de tomates sur le marché. Oui, mais le problème c'est que comme tout le monde a eu la même réflexion, que ta tomate, en fait, tu n'as jamais eu la démarche de te dire que tu allais l'exporter et que ton marché, c'est le marché local, ben, forcément, au bout d'une quinzaine d'acteurs, ben, le marché, il est saturé. Alors, ouais, ça pourrait répondre à la question de l'autosuffisance alimentaire parce que, pour le coup, sur le territoire, il y a suffisamment de tomates pour pouvoir en oublier tout le monde en tomates. Mais... Il y a trop de tomates pour mm-hmm. pouvoir nourrir l'agriculteur qui a planté les tomates.
0: Oui, effectivement, okay. ok. Alors, j'aurais, j'aurais une, une hypothèse, une idée comme ça. Tu, me dis si, tu m'arrêtes si je me trompe. Euh, est-ce qu'il n'est pas possible que tu aies une espèce de... de comment, comment je dirais D'échange collégial entre tous les agriculteurs pour dire bon toi, enfin, vous deux là, vous vous spécialisez dans la tomate, vous deux dans les oignons, vous deux dans les, dans les, dans les melons, etc. En fait, c'est-à-dire que euh, au lieu d'avoir euh, euh, comme tu dis, 15, 20, 30 qui font exactement la même, la même production, euh, pourquoi ils ne pourraient pas s'entendre pour euh, chacun se spécialise ou, ou à la rigueur, euh, j'ai je, je une hypothèse comme ça, tu aurais euh, les agriculteurs qui cultiveraient euh, plusieurs euh, euh, légumes, fruits différents, et seraient, par exemple, il y aurait un qui aurait euh, des oranges, euh, un autre euh, et qui aurait euh, des pommes en une certaine quantité, pas trop non plus, et qui serait par exemple plus spécialisé dans les laitues, etc. Et un autre qui à l'inverse serait spécialisé dans les oranges, et aurait un peu de laitue, un peu de pomme, un peu de poire, etc. Et en fait, tu aurais euh, comme ça plusieurs, euh, plusieurs agriculteurs, chacun spécialisé dans un, dans un domaine, dans un, dans, une, euh, dans un légume, mais qui aurait effectivement tous les, tous les légumes euh, euh, en plus petite proportion, pour que si jamais, je ne sais pas moi, tu as une parcelle qui a un problème, etc. Que, euh, par exemple, celui qui, qui, qui est spécialisé dans les oranges, si jamais il a un problème sur sa parcelle, les autres qui ont un peu d'oranges etc de puissent subvenir pour le, le marché quoi enfin hypothèse comme ça hein.
2: ben ça serait en quelque part l'idéal euh, alors pour, pour les pommes et les poires je sais pas surtout sur nos latitudes ça euh, j'ai, euh, j'ai un peu plus de <rire> oui, c'est verts. un exemple <rire> pour les pour les oranges en tout cas euh, oui ça peut ça peut fonctionner euh, mais bon, si on part sur des, sur des variétés qui, euh, qui vont donner euh, effectivement euh, beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt en fait c'est, c'est une des choses d'ailleurs que, que l'on apprend dans les principes de permaculture euh, c'est justement de pouvoir euh, mixer euh, les, les, les essences qu'on va avoir avec des plantes qui vont être capables euh, mmh. de porter de suite avec des plantes qui vont porter à moyen terme et avec des plantes, généralement des, euh, des fruitiers, qui vont porter à long terme. Et donc, effectivement, euh, okay. bah, quand tu, tu plantes un oranger, euh, g- généralement, ce pas pour récolter des oranges l'année d'après, c'est pour récolter des oranges 3-4 euh, ans après. Euh, mais ça, mmh. oui, effectivement, ça, ça, ça ferait euh, 100% de, de sens. Encore faut-il pouvoir mettre autour de la table euh, la coopération la corporation des agriculteurs euh, encore faut-il que oui. euh, pour ce qui est des territoires français que les chambres de, d'agriculture euh, forment les agriculteurs à ce genre de choses là je crois que malheureusement euh, on, 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 on est aujourd'hui dans une agriculture de la globalisation on n'est malheureusement pas dans une agriculture euh, de régionalisation où effectivement je trouve que ça serait tout à fait euh, sensé et opportun par exemple d'avoir euh, la chambre d'agriculture de, de Guadeloupe qui forme ses agriculteurs en leur mmh. disant bon alors les gars euh, voilà on a déjà cette quantité là euh, de, euh, de papaye par exemple produites sur, sur, le, sur le territoire il va manquer si on veut, par exemple, atteindre l'autosuffisance il va manquer euh, tant de tonnes là-dessus ok, bon, les gars si vous voulez produire, ok, produisez ça ok, nous on vous accompagne là-dessus pour pouvoir produire les, les, les tonnes qu'il va manquer euh, par contre, au-delà de cette ouais. quantité-là euh, moi, chambre d'agriculture je ne m'engage plus à tes côtés euh, parce que je sais que on va arriver à saturation du marché. Donc, je vais t'encourager à plutôt planter telle ou telle variété sur laquelle on a des manquements. Ça, cette démarche-là, elle n'est pas faite aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, l'agriculteur, okay. il a un terrain, euh, il sent que bon, ben voilà, ça, ça se vend bien, ben, il va planter ça. Et donc, résultat, tu te retrouves avec tous les agriculteurs qui s'amusent à planter à peu près tous la même chose.
0: Okay, ok, d'accord, je vois un peu. Okay. Donc, il y, y a encore une marge de manœuvre euh, large à, à, à utiliser. Euh, on arrive malheureusement euh, à la fin de, de cet épisode. Cédric, qu'est-ce que tu as un, un, un mot ben, Mon mot, c'est plutôt, euh, euh, en conclusion,
1: c'est euh, quelles sont concrètement en fait euh, la thématique initiale, si on y revient, auto alimentaire, c'est quelles sont les solutions, en fait... Euh, qu'on propose dès maintenant pour en fait les générations futures concrètement en fait euh, voilà moi c'est straight to the line c'est concrètement qu'est-ce qu'on propose en fait comme solution et qu'on peut appliquer tout de suite
2: alors qu'est-ce qu'on peut appliquer il euh... y a quelque
0: chose aussi ah. euh... vas-y, vas-y vas-y Marc vas-y non 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 non, non. je te laisse le, le, la parole puisque c'est c'est toi la primauté <rire> toi, toi la première
2: d'accord alors, ce qu'on, ce qu'on peut euh, appliquer euh, de suite, moi, je dirais, euh, tous ceux qui ont un jardin planté, euh, planté autant que faire se peut pour pouvoir euh, subvenir à, à vos besoins, autant que faire se peut, euh, ça demande d'aménager, euh, d'aménager le jardin. Il n'y a pas besoin d'avoir une énorme surface pour pouvoir euh, planter et, et subvenir à ses besoins. Euh, il faut penser à d'autres méthodes. Euh, il faut penser aussi à de la verticalité. Euh, là, par exemple, on est en train de faire des. Nous, on est en train de faire des, des essais euh, de jardins verticaux en plantant. On a récupéré en fait de je suis oui. près d'un, d'un plombier. On a récupéré de la, de la tuyauterie en PVC. Les, vous savez les gros tuyaux qu'on utilise pour l'évacuation des oui. Euh, oui. des WC. Eh ben, ça on, ré- on utilise ça aujourd'hui, on mm-hmm. les euh, remplit de terre, on perce de tous les côtés et là-dedans, on va venir euh, mettre des plantes euh, et voir un peu euh, sous combien de temps ben, on, on, on arrive à avoir quelque chose. Est-ce qu'en fonctionnant comme ça, euh, mm-hmm. on arrive à mieux lutter euh, contre euh, certains visibles Voilà, on travaille sur, sur des choses comme ça. Oui. Euh, ben, tu as un arbre dans ton jardin. Euh, même si cet arbre-là, il ne porte pas de fruits, pas coupé, garde-le, euh, plante euh, des, des, des choses qui sont grimpantes à ses pieds et utilise-le comme, comme tuteur. Euh, ben, par exemple, plante des ignames autour et utilise cet arbre-là pour faire grimper pour faire tes, euh, tes, liandini- tes liandini- Ça, ça peut être une solution. Euh, si ton arbre n'est pas très grand oui. utilise mmh. cet arbre là utilise les, 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 les branches qui sont basses pour pouvoir faire pousser dessus euh, des, euh, des haricots que tu vas pouvoir récolter euh, assez facilement donc il y a des solutions qui, qui existent il y a des façons d'optimiser son jardin donc faisons mmh. ça euh, vous vivez en appartement euh, la jardinière c'est un très bon compromis aussi pour pouvoir en faire du, du jardin moi quand j'étais à Bemao je vivais en appartement, euh, je faisais des tomates, et la voisine d'en dessous, elle a eu des tomates que je faisais à la maison. Donc, on produisait sur une seule jardinière, plus de tomates qu'il nous fallait pour un couple, -hmm. et euh, et donc on 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 en arrivait à devoir en en donner aux voisins d'en dessous. Preuve que ça peut peut fonctionner. Maintenant, il faut évidemment choisir les les variétés. -hmm. Sur un balcon, euh, tu ne peux pas tout faire pousser. Mais il y, y a des moyens. Euh, en, à défaut d'arriver à une autosuffisance, tu peux en tous les cas diminuer le coût de ton panier alimentaire euh, et éventuellement utiliser mmh. cet argent qui a été économisé pour pouvoir acquérir d'autres produits qui vont te permettre justement d'aller toujours vers, vers pardon, cette diversité alimentaire. Mmh.
0: Euh, Marc, je rappelle aussi, puisqu'on arrive à la fin de de l'épisode, je rappelle aussi que tu as euh, Smile of Gourmet et que vous faites vivre une véritable euh, expérience culinaire. Donc, tous les auditeurs qui veulent découvrir euh, l'art culinaire de Marc, je vous conseille de vous rapprocher de, de Marc directement. Et puis, euh, Marc, merci encore pour euh, la discussion. Euh, bien sûr, on rappellera dans la description comment rentrer en contact avec toi. Euh, tu as aussi, je crois, euh, tu, as, tu es déjà en train de préparer ou tu vas pré- préparer aussi euh, des cours euh, sur, pour, pour former. Euh, les futurs agriculteurs, euh, donc sur la diversité euh, euh, des produits, la diversité euh, agricole. Donc, euh, tous ceux qui sont intéressés, euh, rapprochez-vous de, de Marc, on vous mettra euh, ces liens dans la description. Marc, merci encore. Cédric, merci, merci. à
1: tous et euh, on continue pour Objectif 2050, 2050. Pour les solutions.
0: Yes.
2: Merci.
1: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Afin de faire découvrir ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser une note 5 étoiles avec un super commentaire sur Apple Podcasts ou toute autre plateforme d'écoute. Enfin, si vous vous abonnez sur la newsletter de l'outil 2050, on vous enverra directement l'épisode avec des bonus. On vous dit à très vite pour un nouvel épisode.